0: Sziasztok, ez itt a Nem Rossz Könyvek hetedik adása, egyben 2024 első adása is, Horváth Bencével és Ottannával. Hello, Bence! Sziasztok, boldog új évet! Boldog új évet mindenkinek, mi itt már az új évben is dolgosan kezdjük ezt a a hetet, mert hogy beszélgetünk nem akármiről, amúgy a legvégén majd Krasnavorkai Lászlóról fogunk beszélgetni, mert hogy 70 éves, és, és ráadásul megjelenik egy új regénye is, De előtte még egy kicsit hangolódjunk itt erre a beszélgetésre. Kíváncsi vagyok, hogy neked milyen volt az ünnep, meg a... Hát most azt mondanám, hogy a szünet, de hogy azt azért felismerhetjük, hogy nincs szünet, hogyha az embernek születik egy gyereke. Olvasás szempontjából milyen volt?
1: Felemás... Kicsit most azt érzem, hogy a, a podcast, amit nagyon szeretek csinálni, azt teljesen átalakítottam már ebben a pár hónapban és az olvasási szokásaimat. Én itt nagyon határozottan elmondtam a korábbi részegben, hogy miket fogok elolvasni az ünnepek között. Tompondrát ugye ígértem, azóta se tudtam elkezdeni. Karaszna Orkait olvastam, ami egyébként nagy élmény volt, és erre ki fogunk térni szerintem. Én elég hosszú kihagyás után nyúltam újra hozzá könyveihez, és nagyon tetszett. Szóval ilyen szempontból abszolút elégedett vagyok, de egy kicsit azt is látom, hogy a, nem tudom, ezt vissza is akarok kérdezni, hogy neked vannak-e például ilyen újévi olvasási fogadalmaid, de nekem például az egyik, az most pont ez lett, hogy mivel fogunk így előre menni a részekkel, ami nagyon szuper lesz, valahogy figyel, figyelnem kell arra, hogy a közösen megbeszélt és elolvasandó könyvek mellett beszorítsam azt is, ami nem kapcsolódik semmihez, és hogy nem tudom a munkámhoz kötni.
0: Ez a legnehezebb, és ugyanezzel küzdök, és mivel beszélgetünk arról, hogy fogunk egy kicsit beszélgetni a fogadalmakról, hogy ez nem is fogadalom, de így ráláttam én is erre, amit te most mondtál, és, és ezzel érzem, hogy valamit kezdeni kell, hogy hogy az ember olvassa a munkája miatt. Természetesen mi határozzuk meg, hogy mi lesz a következő adások témája, ezért azt is, hogy mit olvasunk, és közben, hogyha meg ezen kívül véletlenül van időnk olvasni valami szupert, akkor azt is észreltem, hogy abból viszont munkát csinálok, uh-huh. és lehet, hogy te is, mert be fogod dobni ide, hogy legyen ekkor erről Persze. szó. Én lehet, hogy könyvklubot fogok szervezni belőle. Szóval, hogy az én újévi Fogadalmam az azt hogy kell keresnem valamit, ami olyan tevékenység, ami nem könyvel kapcsolatos, és feltölt, és kikapcsol, mert ugye azt érzem, hogy a könyvet használom erre a célra, és ezt ismerem, és ezt szeretem a legjobban, viszont ez a munkám, és kell valami más, ami, ami ezt az űrt betölti, vagy kellenek olyan könyvek, amiket csak úgy elolvasunk, és megtartunk magunknak akár, vagy, vagy csak tényleg az élményért olvassuk.
1: Igen, ez nagyon nehéz, is. Nagyon. Izgalmas lesz idén.
0: Na igen, Ö, olvastam úgy valamit, én olvastam, képzeldem, mert nagyon pánikba estem, amikor már nem tudom, 25-e volt, és ahogy én azt ismertem, hogy így az ember ledől egy a karácsonyfa tövébe, és olvas, hogy ez nincsen, de aztán végig behoztam. De te neked sikerült bármit olvasnod?
1: Ö, nem. Egyrészt én nemrég külföldön voltam egy kicsit, és elvesztettem a kindülömet, ami... Ne, ott... Egy, ott Klasszikus, ilyen valószínűleg a reptéri hajnali négyes, ilyen átsekkolás, és most nincs kindulom, ami nem akkora tragédia, mert majd veszek, de hát, hogy nem ez a rész a rossz, csak azon volt két könyv is, amit éppen olvastam, és nem szeretek, meg tudok monitoron olvasni, nem is akarok, úgyhogy úgyhogy két könyvvel így megszakadt, amit itt teljesen magamnak olvastam, és nem kapcsolódtak semmihez. És viszont mivel én, amikor kitaláltuk, hogy legyen egy kraszt epizód, akkor azt is kitaláltuk, hogy olvassunk olyan könyveket, amit még sosem olvastunk, és én az egyik nagy regényét vállaltam be, amit régóta kíváncsi voltam, és az 430 oldal, és ezt egy ilyen gyerekkel végigvitt karácsonyig. Én nagyon örülök, hogy ezt abszolváltam, nagyon jó élmény volt, de hogy túl nem mertem nagyon nyújtózk
0: én ilyen nagyon naívan vállalkoztam, és vettem elő a krasznahorkai könyveket, meg szereztem be azokat, ami nem volt meg, és rejtem, hogy a sátántangóra és a zsömleodavanra volt idő most, és az RNS melankóliájának mondjuk a negyedét tudtam elolvasni, viszont teljesen rápörögtem, és azt hiszem te is, ezt ez most elmondhatjuk krasznahorkaira, és, és biztos, hogy fogjuk olvasni, amikor időnk jut rá, vagy lesz lehetőségünk, mert hogy nagyon-nagyon jó ez a világ, viszont közvetlen én olvastam végül, nem túl boldog egyik sem, de én a Jászberény, Jászberényi Sándornak a, a Mindenki Másképp Gyászolját olvastam el, ami ugyanez a karakter, aki már a, a, a lélek legszebb éjszakájának a karakter, ez a haditutósító fotós karakter, de itt azért már az ukrán-orosz konfliktusokban is ott van ez a Maros nevű ember, és... Hát egészen megrázó volt, de valahogy arra képes Jászberényi, hogy egy nap alatt ledaráltam, hogy amint volt öt percem, akkor vittem magammal ezt a könyvet, és olvastam, és utána elkezdtem a, a Szerhi Zsadánnak a, 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 a Diák Otthon című könyvét, ami ugyanígy az orosz-ukrán helyzetről szól, vagy ott játszódik, és nagyon-nagyon nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan hogyan ér véget három napnak az eseménye. A a főhősnek el kell mennie az unokaöccsére, egy diák otthonba, de már annyira borzasztó a helyzet, hogy nem nagyon tud eljutni oda, és... Szóval nagyon-nagyon izgalmas, amúgy vonnák Di a is, és, és uh, fordította az ő verseit, amik, amik megjelentek uh, már magyarul, ez pedig egy 2017-ben írt regénye. És képzeld el, hogy olvastam a, az a címe, egy nagyon érdekes könyvet, az a címe, hogy a feleséged vagyok, nem a cseléded, ez gondolta, hogy karácsonygör tökéletes lesz, ház Anna írta, 2005-ben ezt hozzá szeretném tenni, mert hogy, mert, hogy valószínűleg azóta már van, vagy hogy nagyon remélem, hogy van elmozdulás, um, így a női férfi szerepek egyensúlyában, nem nagy, szóval hogy nem éreztem olyan nagyon réginek ezt a történetet. A, igazából az járja körbe, hogy így az emancipációért folytatott harcban így a nők a jogaikért küzdöttek, de hogy az így el lett felejtve, hogy, hogy vannak kötelezettségeik is, és hogy akkor ezt innentől kezdve kivállalja. Szóval, hogy ugyanúgy a nőkre marad nagyon-nagyon sok minden, és, és az egyensúly teljesen felborul. Egy nagyon dühös, végtelen humorú iszonyú érdekes könyv, még nem tudom, hogy milyen a viszonyom vele, de, de tök jó volt ezt olvasgatni és puffogni egy kicsit ott a, 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 a fa alatt.
1: Most január legesleg van, ezt talán elmondhatjuk, nagyon jól alakul így a podcast felvétel, mert ma van másodika, a harmadik jelenik meg az új krasznaorka, és negyedikén megy ki a rész, nagyon És most, hogy befejeztem a két krasznaorkait, most végre el tudtam kezdeni a könyvet, ez a Juan Rulfo nevű mexikói szerző, akit már kezd egyik ilyen mestereként szokás emlegetni, és aki ezt az egész mágikus realizmus talán valamennyire nem megalapította, de egy nagyon nagy hatású szerzője, amennyire így most utánolvastam, és nagyon lelkes kritikákat hallottam a Pedro Paramo ami állítólag Hát úgy állítólag még 15 oldalt olvastam belőle ma reggel, és hogy én teggel a járok, de hogy egy ilyen mexikói faluban a holtak és nem holtak, hogy össze-vissza keverednek, és egy ilyen nagyon teljes őrület, amit állítólag borzasztóan nehéz átultatni spanyolról más nyelvre. Tehát el tudom képzelni, hogy a magyar fordítás is miközben egyelőre tökéletes, de hogy már ez is veszít valamit abból a fajta játékosságból, hogy itt nehéz eldönteni, melyik szereplő élő még, és melyik már nem élő. Majd nem tudom a következő epizódba beszámolok, hogy hogy tetszik, de nagyon lelkes vagyok.
0: Igen, legyen ez is a fogadalmunk, hogy idén kicsit többet beszélünk arról, amit éppen olvasunk, vagy éppen érdekesnek találunk, mert lehet, hogy nem tudunk neki egy-egy egész részt szánni majd, de hogy tök jó, mindig érdekel, hogy mi az, ami így a táskádban van. De, de térjünk rá Krasznorkai Lászlóra, akit megszerettünk volna hívni ide magunkhoz, de sajnos nem vállalta ezt a beszélgetést, de nem szomorkodtunk sokáig, mert az ő szerkesztője, Szegő János viszont vállalta, úgyhogy vele folytatjuk most ezt ezt az adást. És most itt van velünk a stúdióban Szegő János, a magvetőkiadó szerkesztője és Kraszna László regényeinek szerkesztője. Hello János, köszi, hogy jöttél.
2: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást.
0: Egy kicsit szeretnénk veled beszélgetni Krasna Horkairól, meg az ő könyveiről, meg az életműről, meg a a közös munkáról leginkább, és én itt most a legelső kérdést fel is tenném ezzel kapcsolatban, hogy Most pár kikerült az internetre egy egy interjú Krasznarkai Lászlóval, Friderikusz beszélget vele, és ez nekem például tök sokat segített, mert így belevetettem magam a karácsonyi szünet előtt már a a regényekbe, hogy rég láttam őt, a Margon talán pár éve még, még hallhattuk személyesen őt válaszolni is kérdésekre, és ez nekem segített, hogy látom, hallom, mond valamit, iránymutatást ad egy kicsit, és hát sokat gondolkodtam, hogy vajon milyen lehet vele szerkesztőként dolgozni, mert hogy azért ő az nagyon hangsúlyozta, hogy az a fajta munka, amit ő űz, az egy ilyen nagyon magányos, egy kvázi, ő ugye nem is írónak tartja magát, hanem írnaknak, mert hogy, mert, hogy, mert hogy ez nem is benne születik meg, hanem valahonnan érkeznek ezek a gondolatok, amiket ő csak papírra vet. És hát így felmerült, hogy oké, okay, rendben, hogyha már a papírra veti, de hogy utána hol, hol, mi történik, amikor átkerül hozzád ez a szöveg, mennyire könnyű, mik a buktatói ennek a munkának, ennek a közös munkának.
2: Nagyon-nagyon jó együtt dolgozni Krasznorkai Lászlóval, ezt szerintem a fordítói is megerősíthetik, akik vannak egy páran a világon. Gyakorlatilag, ha bármilyen kérdést föltesznek neki e mailbe hát a negyed órán belül jön a válasz. És ezt tudom a fordítóitól is, hogy ugyanez van, ha valaki megkérdezi a vietnámi fordításkor, hogy ilyen papucs vagy olyan papucs, akkor rögtön adott esetben megvan a válasz. Tehát ő nagyon segítőkész, nagyon együttműködik a, a szöveggel, és szerintem az, amit magáról mond, hogy írnok, az, a, az tényleg a szerénysége. De az, amikor már a szövegből könyv lesz, akkor az egyik leg legegyüttműködő partner, ezt mondhatom azt hiszem, és ez az első alkalmakkor meg is döbbentett volt. Hogy személyesen dolgoztunk kézillaton, mostanában inkább e-mailben, főleg azért, mert sok felé jár a világban, Trieste-től Berlinig, Pili Szent Lászlótól, akár Kiotóig, úgyhogy az e-mailben mindig egyszerűbb, de ha kellett, akkor volt, hogy a Kutvölgyi Kórház előterében találkoztunk, <gül> nagyon izgalmas helyeken lehetett vele összefutni.
0: Nagyon sokszor kérdeztelek már erről, de most is megkérdezlek, nem tudom, hogy el lehet-e árulni, vagy, vagy könnyű-e egyáltalán erről, erre válaszolni, hogy, hogy mi az a kérdés, amit te felteszel neki e-mailben. Szóval konkréttumokra kérlek egy kicsit m- mondj példát, hogy lássuk, hogy oké, okay, megkapsz egy Word dokumentumot, ami egy regény, és akkor te elkezdesz azzal dolgozni. Egyrészt mit jelent ez a szerkesztői munka uh-huh. pontosan, és hogy például milyen kérdések merülnek benned fel, amire az író maga kell, hogy tudjon válaszolni. Hát
2: most el a Zsömle Oda Van című regénynél, ami nem sokára megjelenik, és a, talán az adásba kerüléskor már ö, olvasható is lesz. Az egy izgalmas kérdés volt, ezt majd a hallgatók, olvasók is tapasztalhatják, hogy itt a valóságot és a fikciót miképpen gyúrja egybe a szerző, tehát azok a fiktív karakterek, akiknek fiktív mi voltuk van, mennyire emlékeztetnek kísértetiesen adott esetben valódi emberekre, és például volt, hogy egy névnél jeleztem, hogy ez így nagyon fölismerhető név, kicsit fordítsunk rajta, vagy ne fordítsunk rajta. És általában a referenciák azok, amiket szeretek ellenőrizni regényekbe. Egyszer Laci büszke is volt, hogy én a menetrendet jól kiavítottam, hogy Zürichbe hányra, mikor érkezik oda a vonat. A háború és háborúnál kellett frissíteni, mert már se az igazi. Tehát ezekben az apróságokban lehet a leginkább. Az, amit ő egy mondattal művel, az gyakorlatilag lenyűgöző, csodálatos, oda nagyon nem lehet belenyúlni de például központozásokkal kapcsolatban nagyon érdekesen lehet vele beszélgetni, mondjuk egy szót egybe kell leírni, vagy külön kell leírni, aminek mind a kettőnek van jelentése, melyik a jó jelentése, és akkor például telefonon szoktunk hosszan beszélni, és akkor megkér, hogy várjak egy kicsit, féloldalt előrébb megy, és onnan olvassa a szöveget, és hallom, ahogyan ő Hallja, vagy ahogyan így hallatja a mondatot, hogy valóban van jelentősége, hogy az ugyanakkor, az ugyanakkor, vagy ugyanakkor. Uh-huh. Uh-huh. E- és ezek például apróságok, de ilyen nüanszokból épül fel egy regény, és ezt a, ezt a molekulális rendszerét a regényeknek nagyon-nagyon egyben tartja. Igazából Ilyenekből áll a szerkesztés, majd, hogy nem ő magát elképesztő, professzionális módon megszerkeszti, ugye igazából ebbe tudok talán valamennyit segíteni, meg jó esetben keretezni mondjuk egy fülszöveggel, vagy valamilyen kontextualizálással, de borzasztó szavakat használok, jobb és hogyha beleköhög a Bence, meg az interpretációszót is kiköhögtem volna magamból, tehát ezek azok, ahol talán a szerkesztő még valamennyit tud tenni. De minden könyv egy öröm vele, mert vannak nagyon szép gesztusai. Általában, ha megjelenik a könyv, akkor bejön a kiadóba, hoz nekünk valami kis ajándékot, és ő tényleg nagyon-nagyon örül annak, hogy a, a szövegekből, az írnok szövegéből könyv lehet mindenki számára olvasható könyv.
1: Nekem egy ilyen személyesebb felütésű kérdésem lenne hozzá, és ez általában nem csak a cross életmű, hanem általában azok a könyvek, amiken dolgozni szoktál. Hogy szerkesztőként, azzal, hogy te folyamatosan kéziratokat dolgozol, nem, ez a hozzáférhetőséged ahhoz, amit egy irodalmi műként megjelenik, ez nem vész el. Én azon gondolkozom például, hogy neked, amikor kijön egy új krasznavalkai regény, akkor az alapvetően egy munka alapanyag, amit úgy kapsz meg, mint egy kézirat, amit dolgoznod kell, hogy ehhez, mint regényhez te tudsz-e bárhogy viszonyulni ezekhez a könyvekhez, és hogy ez az irodalmisága, ami, ami mindenki más szereti ezeket, az neked megmarad még valahogy?
2: Fontos kérdés, és jó esetben megmarad. Az, az talán egy probléma, hogy én például ezt a könyvet is nagyon szerettem volna már könyvként olvasni, jó illattal megszerkesztve, kézbevéve, és hát nyilván az ember ilyenkor vördöt olvas orba szájba, de erre figyelni kell, hogy ez az ipari olvasóság, ami egy szerkesztőnek a, a mindennapjait jelenti, ez azt a varázsát, a, a szövegörömét ne ki. És hát a másik, hogy az ő esetében különösen fontos azt hiszem a személyiség, az, amit ha az ember megismer, és utána a szövegét is olvassa, akkor a varázsából nem veszít, csak éppen a megközelíthetetlenségnek azt a mitoszát teszi zárójelbe, amivel én is visszanyúltam hozzá annó egyetemista rajongóként, és amikor a pázmányra járva, én ott én hogy kilátogatott egy vagy két alkalommal is ilyen klubestre, akkor ott például remegő kézzel mentem oda, hogy dedikálja nekem a sátántangot, meg az ellenállás melankóliáját, és eljutni ebből a csodálatos rajongásból valami munka kapcsolatba, az mindenképpen a felnőtségnek meg valami mellérendelődésnek a jele, és az pedig, hogy a szövegnek tudjak, igazából arra gondoltam, hogy az egyik első olvasója lehetek ennek a krasznorkai regénynek, és azért regénynek tudtam olvasni, és abszolút műszerűnek, de erre azért a munkás hétköznapokban kell emlékeztetni magamat, talán egy újságírót is arra, hogy hogyan fogyasszon híreket, vagy hogyan ü- ü- dolgozzon föl híreket. Úgyhogy ez ebben van, van valami érdekes hív, meg nekem most készülve a beszélgetésetekre eszemültött, hogy én életem első kritikáját a László, Északról Hegy, olyan hosszúak műcímű, hogy véget érne a podcastunk, írtam a Szép Iradalmi Figyelőbe, és két héttel később az Ést vettem észre, hogy abból egy fél mondatot kiemelt hirdetésre a magvető, és akkor elképesztően boldog voltam, hogy úristen, írtam egy kritikát a Krosznarkóiról, és ezt valaki a magvetőbe úgy észrevette, hogy ilyen blurb mondatot járt belőle. Nagyon boldog voltam. A boldogságom azóta is tart.
0: És a munkát is kaptál ott.
2: Így van, hálom Orcsányi igazán.
0: Én bevallom töredelmesen, hogy a sátántangot most olvastam először decemberben, mert egyrészt annyira féltem tőle, de inkább azért, mert gyakorlatilag a tangóról mindenki tud valamit mondani. Az is, aki olvasta, az is, aki nem. És minekek van egy nagyon erős érzete vagy gondolata vele kapcsolatban, és ez, ez engem egy kicsit így eltántorított. Üm, és, és most, ahogy levettem a polcról, és amúgy már nekiálltam régebben is, de akkor ledobott magára, most. Most egy ilyen nagyon nagy élményem volt az, hogy én ezt nagyon szeretem, uh-huh. hogy ez mennyire csodálatos, és hogy teljesen rápörögtem krasznahorkai életművére, és, és ami nem volt meg, az gyorsan be is szereztem, és egy ilyen nagyon szép volt ez a pár hét, hogy a sátántangóval kezdtem, és most a legújabbal a zömlével fejeztettem be az ő olvasását, és majd persze pótolom a többit is, de hogy... Hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, János, hogy te hogy emlékszel, pici gyerek voltál, 85-ben, amikor a sátántangó megjelent, de hogy így az irodalmi berkeken belül azért biztos, hogy sokkal több információt van arról, hogy egyetlen hogy történhet az meg, hogy valaki megír először egy regényt, ugye azt el is mondja, hogy ő amúgy nem is írónak készült, és ez ekkora irodalmi szenzáció lesz, és egy gyakorlatilag már rögtön remekműként hivatkoznak rá fontos kritikusok. Szóval Tényleg egy kicsit idézt fel, hogy ott mit csinált a sátántangó, hova érkezett meg, és mit tudott ő, amit azelőtt más nem tudott.
2: Talán a legnagyobb titka ennek az 1985-ben megjelent regénynek, hogy egyszerre volt érvényes a olyan lokális térségi szövekként, és közben globális, univerzális szövekként is. És a korabeli magyar kritikának mindegyik fontosabb képviselője talált benne valami olyat, ami számára fontos volt, Radnóti Sándortól Balasa Péterig, talán pont előbbi volt a Radnóti, aki a szociológiai dolgot vette észre, és utóbbi Balassa Péter, aki az egész regénynek ezt az univerzális filozófikus mi volt, tehát tartotta a legfontosabbnak. Nagyon erősen szólt az akkorról és arról a viszonylagos zárt világról, amit ez a délbékési telep és környéke jelentett, de hát abszolút parabolisztikusan univerzálissá volt tágítható, és a mindenkori elnyomásnak, mindenkori szegénységnek és mindenkori kiuttalanságnak valami egészen egyetemes olvasata is lett, és azt hiszem ez lehetett a titka, hogy egy annyira új hangon tudott megszólalni akkor, amikor Tarsándor egészen más eszközökkel beszélt mondjuk az, az akkor éppen hivatalosan nem létező magyarországi szegénységről, a szociografikus módján, egy kicsit később a bodorádám, egy hasonló kontextus azt hiszem a szinisztrával, de mind a kettőhöz képest, ami különbség, hogy a krasznorkai a nagy formák felé ment, és ugyan elbeszélésekkel kezdte a pályáját, de ebbe a regénybe is van egészen csodálatos regényszerkezetet talál ki, magával ezzel a dinamikával, ezzel a tánccal, ami a sátán is vonatkozik, a pókkal, meg azokkal a metaforákkal, amiket működtet, És hát nyilván fontos szerepet játszott Tarbél a remek műve pár évvel később. Ugye ez az a könyv, amit gyorsabb elolvasni, mint megnézni a belőle készült filmet. Ez talán más művek esetében nincsen így és ez egy csodálatos együttállás volt. Én magam például a író mint ilyen különleges figuráról kamaszkoromban már hallottam, hogy ez az a pasas, akinek egy mondatból áll a könyve, illetve én gyerekkoromban egy házban laktam a Fehér Györgyel, a, aki a a filmekben is az egyik nagyon fontos, társ, dramaturg, segéd, nem segéderő volt, ilyen alkotó volt, és akkor így rajta miatt néztem meg a Werkmeister harmóniákat 2000-ben, és olvasni a én is csak egyetemistaként olvastam, de hát valami egészen katartikus élmény volt pont emiatt, hogy nagyon kell figyelni, de közben meg tudod élvezni, és egyszer, hogy figyelsz és élvezel egy szöveget, az egy különleges adomány, de hossz, majdnem olyan hosszan válaszoltam, mint a mester
1: egy-egy mondata, úgyhogy elhallgatok. Ugrálnék egy kicsit a kérdésekben, ha már szoba Tarbélát, a mert nyilván ki akartunk az ő szerepére vagy személyre is térni. Persze hozz... egy ivós
2: játék is, hogy előbb mondja a tarbélyát az iszikányját.
1: <gül> Igen, mert hogy. Szóval ez, próbálom úgy fogalmazni, hogy ne hangozza rettetesen, de valószínűleg sem fog hangozni, de hogy szerintem a, az ilyen magyar bölcsész egyetemistáknál ilyen sznobab réteg nincsen. És Nincs. hiszem ez teljesen normális, mert én is oda jártam, és iszak, és azt voltunk, persze, de ez a szerintem... alapján ezt nem tudom megszámolni. <gül> Én pont azt akartam mondani, hogy az ember aztán ez természetesen valamennyire levetkőzi. Tehát amikor te oda kerülsz 18-19-20 évesen, és így rádborul ez az egész univerzális tudás, meg ez a végtelen mű, és így beleszédülsz, akkor aztán egy természetes reakció, hogy azt érzed, hogy te ebbe egy már otthon vagy, és ez a te világod, és aztán szép lassan így, ha szerencsés vagy, akkor ezt visszametszed, vagy rájössz arra, hogy ez, ez uralhatatlan, ez az egész, és hogy mindig egy alázatot, vagy nem tudom, sajátit a És ez azért kapcsolódik csak ide, mert hogy nekem az egyetem is olvastam, a koromból olvastam, és kicsit az volt az érzésem, és azóta is van az az érzésem, hogy a tarbé a filmeknek köszönhetően az, a, ezek a korai könyvek, ezek valahogy nem tudom, mémesettek, vagy úgy egyszer lettek kultikusak, uh-huh. de hogy valójában nagyon kevés ember nézi meg ténylegesen mondjuk a hét és fél órás filmet, de mindenki tudja, hogy ez iszonyatos hosszú film, és ez így rányomta valamennyire a bélyegét arra is, hogy a könyvről gondolkozunk, nem tudom, te erről mit gondolsz, és hogy nekem azért volt most nagy élmény, mert én elolvastam több korai művét az egyetem során, és aztán eléggé leálltam vele, mm. mert azt éreztem, hogy én ezt a világot ismerem, teljesen oké, okay, tetszett, de hogy így nem hoz lázba, mm. és most nagyon nagy élmény volt, nem is nem csak a zsömblét, hanem az egyel vagy kettő egyel korábbi nagyobb regényét, a Hers 07769 le kell nem a számot olvasni, ami, ami majd erről még beszélünk. Mm. külön is, de ez egy fantasztikus művét, nagyon nagy hatása volt rám, és teljesen már sokkal viccesebb, vagy ilyen szatirikusabb világot vezet be, de hogy szerinted például a krasznavorkainak, akár a magyar, akár a nemzetközi fogadtatását mennyire befolyásolják ezek a filmek, és mennyire lehet egyáltalán külön tekinteni ezeket a műveket egymástól?
2: Szerintem érdemes külön tekinteni, mert csak azért is, hogy mind a két nagy filmnek, a, de hát más esetekben is dolgoztak együtt, novi Loic bezárólag, ami szintén egy, volt akiben elbeszélésnek a radikális filmre vitelet, de azért most már ennél a két hagyományos regény adaptációnál, tehát mind a sátántangon, mind az ellenállás melankóliája esetében, amiből a Werkmeister harmóniák című nagyon szép film készült, az fontos szerintem, hogy autonóm filmnyelvet talált a regény nyelvéhez képest, és ez a legritkább, amikor egy, egy remek remekműből, remek születik filmként is, ez megint ilyen házi buli éjjel 2 és három közti témája lehet, hogy hány esetben lehetséges, a, talán a kenkézin, a kakukfészeknél szerintem, meg egy pár esetben nyilván lehet, de általában alábukik a film a regénynek, mert megpróbálja azt a nyelviséget visszaadni narrációval, amivel rögtön bukik, és itt meg a, a tar kitalált egy egészen külön nyelvet, külön képi világot, és ebben van igazság, azt hiszem, hogy ha olvassuk a regényt, akkor halljuk a szereplőket, látjuk magunk előtt azokat a tájakat, még akár a mémeket is, hogy amikor a Star Wars figurákot mennek a nagy magyar pusztában van, van az a mém. Tehát ez egy ponton túl, ez egy pontig lehet veszély, de annyi, olyan immunerős mind a két regény, és azt az ellenállás egy kicsit, kicsit jobban van kitakarva, mint a sátántangó, hogy, hogy mind a kettő megáll teljesen a, a saját lábán, és inkább az lesz az izgalmas, hogy, hogy mi az, ami az egyikből fontos volt a Tarnak, meg a másikból, és a humor, az pedig valóban az korai uh, Krasnarkolénál nagyon nincsen jelen. Az utóbbi 15-20 évben mintha nagyobb hajlama lenne erre a szatirikus, szarkasztikus, groteszkre. Talán a Báró volt egy ilyen új fejezetkezdő a pályán, és az a zsömle oda van, és egy kifejezetten karneváli akkor könyv, de az első regényeknek is a világába pont az a nagyon izgalmas, hogy annyira rétegzett és gazdag, akár ott a kocsmát nézitek, hogy ott mi minden zajlódik. Tehát nagyon egyszerű lenne ezeket az embereket vagy lesajnálni, vagy azt mondani, hogy ilyen, a nyomorukban nem tudnak mihez kezdeni, de nagyon is tudnak mihez kezdeni, és ehhez talált valami egészen különleges nyelvi optikát. Az meg egy kicsit valóban a nádas esetében is már beszéltünk el, hogy megelőzi a rossz, nem a rossz hír, hanem az, hogy olyan küszöbben, amit így nem biztos, hogy meg tudsz ugrani, vagy foszborinek kellene, hogy átvidd a létszet. De szerintem, ha elkezdjük olvasni a sátántangót, akkor tényleg azt veszük észre, hogy így, így be, bemegyünk a hártyán, át, megyünk egy membránon, és ott vagyunk egy, egy nagyon autonóm világban, és ezek a hosszú mondatok se jelentenek problémát. Akkor lenne baj, hogyha nyelvtan dolgozatba elemezni kéne szerintem ezeket a mondatokat. Egyébként nincs, nem, teljesen jól olvashatóak.
0: Nem, tényleg csodálatos mind a is és is. Tényleg csak így le kell nyomni a kilincset, és, és elengedni mindent, amit addig hallott róla az ember, vagy amivel ijesztették. A sznobbölcsészek, itt mellettem. De hogy öm, öm, az jutott eszembe, hogy, hogy ez ilyen és de most beszéljünk Krasznahorkairól hogy már a legelső válaszodban említetted, hogy hány fordítója van, hány nyelvre fordítják, nemzetközileg is, nem csak ismer, de nagyon elismert és sikeres író ő, díjas. Nobel-várományos, ugye ezt soha nem tudjuk, hogy ez valós vagy nem, mi hiszünk benne, hogy minden egyes évben drukkolni kell neki, és Nádas Péternek is, de hogy, de hogy tényleg ö, 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 a sikere... A mert a fizika
2: Nobel-díjat megkaphatná mind a kettő.
0: Hogy kérlek, segíts abban, hogy én azt gondolom, hogy ez annyira sajátunk, ami, ami, amiről ő ír, annyira csak mi ismerhetjük ezeket a kocsmáit. Nem csak erről ír természetesen, de például erről a mély szegénységről, vagy erről a kilátástalanságról. De aztán mondtad is, hogy ez globálisan is rá lehet nézni, meg globálisan is megfogja azért ezeket a témákat. De hogy szerinted egy nemzetközi kritika, vagy egy, egy külföldi olvasó, mit talál meg krasznahorkai regényeiben, ami, ami, ami fontos neki, vagy ami miatt ennyien és ennyire fontosnak tartják?
2: Hát egyébként az is érdekes, hogy most elkezdtük mesélni ezt az életmű történetet az elejéről, hogy utána 1992-ben ő maga is világá indul, az Urgai fogoly című regényével, amit Urgai Fordulatnak is nevez az Irodalomkritika, az a könyv egy utazókönyv, és elmegy egészen Kínáig, ahogyan utána több ázsiai könyve van a rombolás és bánat az ég alatt, az éjszakról, ha egy keletről folyó. Tehát ilyen szempontból a háború és háború is egy hönbőgő világregény, Budapestről New Yorkig tart az út, és utána Schaffhausenig. Tehát, hogy ilyen szempontból a világ nagyon sok szegletét bejárják a krasznorkai szövegek, de akár itt játszódnak a Dunakanyar egy meg nem nevezett falvában, vagy a Wenkheim telephez közel, akár Velencébe, akár Tokióba, valamilyen általánosat tud elmondani az emberi viszonyokról, meg az embernek a kitettségéről és a katasztrófához való viszonyáról, amihez a korunk egyre jobban hozzájárul, hogy hogy kézikönyvszerűen, vagy segédkönyvszerűen tudjuk olvasni és az, ami nála tényleg ilyen védjegyévé volt, hogy a, 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 a katasztrófa írója, a válság írója, a krízis írója, azt, a, azt látjuk a világunkban, meg a világunk érzékelésében, és hogy egyre jobban haladunk ennek a tragikuma felé, és ezért is izgalmas, hogy ő magam éppen elépne a tragikumtól valami fura, groteszk irónia felé, hogy egy újabb játékteret, vagy perspektívát nyisson nekünk, és ami nagyon fontos, hogy ő nagyon hamar lépett ki abból, hogy Európán belül, főleg Németországban legyen ismert író, és az, hogy ő eljutott Amerikába, már ő maga is, de hogy a szövegei, és hogy lettek ebből releváns angol fordítások George Szirtesnek, Ottili műzetnek és többeknek köszönhetően, az egészen szenzációs, és hát nyilvánvaló, hogy mondjuk az Zonták nem véletlenül tartotta, mint Nádas Péter, mint Krasznarkai Lászlót, nagyon fontos írónak, jó, mondjuk ő eleve nagyon figyelt Kelet-Európára. Közép-Európára, azért inkább ez Kelet-Európa, de rajta keresztül is, meg más olvasókon és értelmezőkön keresztül is az a fajta világlátás az bekerült abba az egyetemes kultúrtörténetbe, abba a nyugati kánomba, hogy ilyen fogalmazva, bár én ott mondtam tényleg a kardigánomat, hogy, hogy releváns legyen a világ számára az amit, ő, az, amit ő gondol, vagy amit ő ír
1: visszatérve kicsit az életmű egészére, hogy Kraszna nem ad ugyan sok interjút, de amiket ad, azokban rendszeresen visszatérő állítása, hogy ő egész pályafutása alatt ugyanazt a könyvet próbálta megírni, vagy szerette volna írni, és hogy szerinted mennyire beszélhetünk egyfajta Kraszna univerzumról, tehát hogy mennyire feleltethetőek meg egymásnak a regényei, akár ilyen több évtized táblatában. Én most viszonylag rövid időn belül olvastam a legújabb könyvét, ami most fog megjelenni, de uh-huh. ez kiadónak megkaptuk ilyen olvasó példányban, hogy készülhessünk erre a beszélgetésre. És így nagyon, egyébként először olvastam magyar regényt megjelenés előtt, nagyon jó élmény volt, vagy yeah. ilyen izgalmas, hogy betekinteni, hogy minden. És hogy előtte megolvastam végre a HERS-t, ami nekem borzasztóan tetszett, ezt már mondtam is, és hogy nyilván nagyon sok mindent, párhuzamot veszek észre, annak ellenére, hogy egyik Németországban, a másik országban játszódik, és nyilván vannak a nagyon egyértelmű párhuzamok, mondjuk a jobboldali szereplőknek a, a szerepeltetésével, és vannak ilyen kevésbé egyértelműek, de hogy az ilyen megfeleltetések, ezek így végig végigvezethetőek könnyedén, azon kíván, hogy mondjuk a van ez a, nem tudom, nem pessimizmusnak mondanám ezt, de ez az ilyen negatív világkép, vagy amit mondtál az imént, a katasztrófa, a válságírója, de hogy ennél konkrétabban is lehet arról beszélni, hogy itt nagyon visszatérő karakterek újra és újra felbukkannak például?
2: Én szerintem igen, tehát akár pont a figurákat, a motivumokat nézzük, akkor kitapinthatóak olyan, olyan csomó pontok, ahogyan a Florian Herst karaktere. engem nagyon emlékeztetett az ellenállás mellam a, a valuskájára, vagy például ennek az új regénynek is. Tehát a félkegyelmű hősök iránti fogékonysága, és akkor direkt használom Dostojevski után szabadon ezt a szót, az, az egy külön affinitás, hogy ezeket a figurákat, ezeket a hermészi figurákat, akiknek valami együgyűsége van, pont emiatt a társadalomból kilógnak, de valami nagyobb affinitásuk van a kozmikus összefüggésekre, hol az állatvilággal vannak kapcsolatban, hol valami mással. Ez egy külön állandó ágense azt hiszem a krasznorkai regényeknek, és vannak olyan láncolatok, amik tényleg egyik könyvéből a másikba vándorolnak, tovább hömpölyögnek, ezek a bombók, amiket maga a mester is mond, hogy mindig ugyanazt a könyvet írja, variálja, ezek szerintem részben igazak, és el lehet fogadni szerzői értelmezésnek. de az fontosabb, hogy nekünk olvasóként ez nem valami rossz értelemben vagy deja vu érzést, vagy ilyen unalomig ismertséget jelent, hanem, hanem inkább az újra felfedezés örömét, vagy azt, hogy éppen máshova kerülnek akcentusok és emiatt szerintem ő, ő ezekkel tisztában van, és van is egyfajta ilyen, ilyen tovább dolgozás. Nekem most a Szajóból járt oda nem című novellás kötelyt utott eszembe, ami egy egyik titkos kincsennek a nagy életműnek, mert nem regény, hanem novellák gyűjteménye, és abban nagyon sok olyan képzőművészeti történet van, ahol valamilyen alkotót láthatunk a műhelyébe hogyan dolgozik, festőt, szobrászt, és azt hiszem az ő esetében ezek mind nagyon fontos ön- önértelmező, öntökröző szövegek, hogy ő is tényleg elképesztő műgonddal dolgozik ezeken a mondatokon, amiket tényleg fejben ír, és utána de először fejben írja, meg és utána veti csak papírra, mint önmaga írnoka. És ennek a zeneisége, az ahogyan tényleg kísérletezik a befogadhatóság határával, az minden könyvét egyfajta variációvá teszi. És miközben nagyon nagy különbségek vannak, akár csak a Jömle meg a Flórián könyv, a Herst könyv között is, hol a hasonlóságokat, hol a különbségeket veszük észre, de például arra nagyon nagy törekvése van, hogy ez nem odorosság, vagy ne egyfajta olyan embléma legyen, ami, ami egyfajta hájokként az olvasat elé ö, telepszik.
0: Mit gondolnátok arról, hogyha most egy kicsit bővenben beszélnénk erről, a, amúgy már tegnap megjelent, hogyha most a, a, az igazi időt nézzük, mert mint amikor adásba kerül. Szóval, hogy a Zsömle oda van című legújabb regényéről egy kicsit úgy, hogy nem spoilerezünk, de, de mégis kedvet csinálunk az olvasóknak ö, hozzá. Ö, belevágok én, mit szóltak?
2: Nagyon örülök neki.
0: Képzeljétek el, hogy amikor én, én általános iskolás voltam, akkor voltak. Ez
2: lesz,
0: <laughs> El fogunk jutni hidd el, János. Akkor voltak Szent Lászlói, Pilis Szent Lászlói osztálytársaim, mert én Szent laktam, és oda jártam iskolába. És akkor ők, ők mindig mondták, hogy van a falujukban egy író, aki ott lakik, és mindig kalabban jár. És ez már a- ahogy megjelent, így a szemeim előtt, így a Pilisi erdő, ahol lakik egy kalapos író, ez már ilyen csodálatos motivum volt. Később megjelent, hogy ő Krasznaharka. Én amúgy én soha életemben nem láttam sem az erdőben, sem őt, de hogy nekem ez volt a legelső élményem Krasznaharkaival, majd elkezdtem olvasni ezt az új regényt, és én tényleg nem akarok, itt, nem akarok abba a hibába esni, hogy így az írót meg akarom fejteni, vagy a titkait, vagy nem de nekem egy nagyon jó kapaszkodó, és és ilyen otthonosság volt a regény helyszínével találkozni, mert azért nekem nagyon ismerős ez a, ez a pilis, vagy hát erdei kis falu, ahol sok a szlovák nemzetiségű, és, és ahol amúgy, ahol már azt éreztem, hogy itt, itt, itt valamire rábukkantam, amikor az orvos megjelenik nála, és az orvos, aki, aki amúgy hétvégente viszont kántora a templomban, és hát ez így van, pirisztent lesz, hogy a házi orvos a kántora a templomban, is. na mindegy, ezt csak el akartam mesélni, hogy ilyen nagyon melengette a szívemet ez, hogy ismerős ez a világ. Uh-huh. De hogy miről szól? Zsömléről kevésbé, mint ahogy a... Vagy hát végül is nagyon fontos szereplője, ő a kutyája ennek a Józsi bácsinak. Több
2: kutyája a néve. Ilyen szempontból megelőzte a korát, bocsássatok meg, hogy szavaztam, mert szavaz, szavaz, a új argentén jobbodali elnökről hallottam, hogy klónoztatja a saját kutyáit, és ugyanazokat a neveket adja neki, úgyhogy ilyen szempontból nincs olyan napra. Neoliberális
1: közgazdászok után nevezte az új argentén. Igen, 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 nagyon
2: vicces fickó, láncfőészé együtt, igen.
0: Szuper. Na, Na hát Kada Józsi Józsibecsnek csak annyi maradt, hogy minden kutya ezzömlének hívják, és mindig kell, hogy kutya legyen a háznál. Üm, ő amúgy ott él, éves igazából nem derül ki, mert mindig ugyanazt ismételgeti, igazából, hogy most ide január 6-án egy 91-92, és ezt, azt hiszem évekig ismételgeti, de magányos, amúgy egy villanyszerelő volt e, régebben, és elkezdik meglátogatni emberek, e, idegen emberek, akikkel beszédbe elegyedik, mert csak kiderül, hogy hát, hogy nem csak egy idős villanyszerelő bácsi, hanem ő az Árpádház utolsó leszármazottja, magának, dzsingiszkánnak az unokájának az unokája, e, és hogy Hát a célja mindenkinek gyakorlatilag az oda, hozzá ellátogató ö, idegeneknek, és magának végül Kada Józsi Válcsinek is az lesz, hogy a királyságot Magyarországon vissza kellene állítani, mert hogy itt sorvad, haldoklik ez az ország, és a szegénység, és az árak az egekben, és hát ez gyakorlatilag... Ne, az lenne a legjobb, hogyha tényleg Józsi Vácsi kezén lenne az irányítása az országnak. Még egyet szeretnék mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy most olvastuk ezt a regényt, mert hogy pár hete arról beszéltünk a politikai adásunkban, hogy nincs magyar próza, nem lehet Magyarországon prózai műbe megfoga, vagy beleírni Orbán nevét, itt egy kétszer megemlíti, a keresztnevét nem említi, de Orbánt és az ő rendszerét megemlíti, úgyhogy e- ebben is unikális, legalábbis amit én olvastam eddig. Ti mit tudnátok még csak így a cselekményhez, amit, amit, amit kihagytam esetleg, de érdekes lehet? Ami
1: számomra izgalmas kérdésként merült fel, hogy, hogy ezt elmondtuk itt, ma is elhangzott már, hogy az, az a nagy erősség ennek az életműnek, hogy a sokszor Magyarországon játszódó történetek mégis ismerősen csenghetnek, olyan kérdéseket vet fel, vagy olyan, olyan szereplőket mutat be, akik univerzálisan felismerhetőek, vagy behelyettesíthetőek máshol. És nekem a két könyvet egymás után olvasom, hogy újra ezt mondjam, az nagyon izgalmas volt, hogy mind a kettőben egy alapvetően egy szélsőjobbos társaság van, és a hersben egy német neonáci csapat van. Ott abban a regényben, az egy zseniális jelentegen keresztül, az szerintem nagyon izgalmas, hogy sokáig van lebegtetve, vagy igazából ezek mennyire veszedelmes fizzkok. Tehát elég sokáig egy ilyen szélelbélelt társaságnak tűnik. Egy és operett, nácik, igen. igen, tehát hogy nyilván, amit gondolnak, az ez visszataszító és felháborító, de igazából nem világos az, hogy ők most valóban ártanak-e bárkinak, vagy csak. Vagy bárkinek, vagy csak pár náci, aki így puffog, és most nem előve a regény cselekményét, érdemes elolvasni, de ez a végére elég egyértelműen kiderül. És hogy nekem itt viszont az volt az érzésem, és így nyilván az újságírói tíz éves tapasztalatom is benne van, hogy ez a fajta csapat, aki ez járni Kadajó bácsihoz, ezek Annyira tipikusan ez a magyar mindenféle szélső jobb oldal, meg ez az ilyen, tehát én ezt nagyon-nagyon magyarnak éreztem, és ezt én nehezen tudom elképzelni, hogy ezek az áthallásos poénok a nevekben például, meg ami meg vannak említve, ez mondjuk rezonáljon egy másmilyen nemzetiségű közönségnek, de majd ezt mondd meg, hogy hogy gondolod. Hogy, hogy miközben én tökéletesen szórakoztam azon a könyvön, hiszen ezt kifejezetten vicces sokszor, de hogy nagyon azt éreztem, hogy így az elmúlt 10-20 év ilyen, a miéptől elkezve egészen a kurucin folyik egy minden felmerül, és hogy ez ilyen nagyon tipikusan magyar történet
2: magyar táj, magyar ecsettel. Igen, és ez a társaság ráadásul, ami betoppan kada Józsi bácsi, az aki utána nem győzi a szarvasi kotyogós kávéfőzővel főzni a kávét a vendégeknek, egy nagyon összetett társaság, mert valóban a legextrémebb neonáciktól kezdve az ilyen délibábos legitimistákon egyébként ártatlan jámborvűéken keresztül a, a nagyon magányos és valamihez csapódó figurákig, ez, színes ez a társaság. Kisvilág és nagy totál, azt gondolom, megint a hersben egy nagyobb formában, ebben a zsömlében egy kisebb formában. Erre vállalkozott a, a szerző, hogy egy, egy kisvilágot térképezzen fel úgy, hogy a, a szimpátiánk és az antipátiánk az nagyon érdekes, amit egy potméter tudjon lebegni. Ebben a könyvbe is nekem nagyon izgalmas volt, hogy Kadal Józsi volt egy pont, ahol megszerettem, ahol megijesztett, ahol megsajnáltam, de a Badigyi nevű történész esetében is volt egy pont, aki azért egy vérmesebb kollega, hogy elkezdtem őt vele együtt érezni, tehát ez, 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 ez a zongorázás, ahogyan ezeket a különböző húrokat pengeti, az, az itt is lenyűgöző volt, miközben én is azt gondolom, hogy jelentékeny különbség van, az, az, amellett a kelet-német neonáci társaság a furcsa kompánia között, és itt most magához képest tényleg a névválasztással olyan lokalizációt tesz, ami lefordíthatatlan szójáték lesz majd a külföldi fordítók felé. Ők szerintem az egésznek inkább a a hangulatát fogják érezni, de tényleg, amikor összenéztem, hogy igen, ez is egy létező figurának az elferdítése, ez is egy létező, a Domonkos János nevezetű neonácitól, kezdve nem tudom kikig benne, akkor az, az engem is megijesztett, és hát azt jelenti, hogy a, a szerző maga kutatást végzett ebbe a témába, ahogyan a kelet ügyben is nagyon alapos kutatásokat végzett, és hogyan ott is megismered, hogy milyen ételeket esznek ezek az emberek, hogy hallgatnak rádiót a herstben, úgy itt is kicsit kisebb léptékben, mert ez egy kamararegény ahhoz képest, de tényleg olyan kitapintható lesz az a valóságos szövet, amit Anna is felfedezett, és ami mégsem azonos a valósággal, tehát a derékházi orvos, aki hétvégente kántor, az nyilvánvalóan a megszólalásig hasonlít erre a derékházi orvosra, aki hétvégente kántor, de nem azonos vele, és itt is megint játszik ezzel a szerző. Breja Rádámon néhány éve készített egy dokumentumfilmet Krasznarkai Lászlóval, valószínűleg szinte performance fokozza a Krasznarkai, hogy mi a játék, a valóság és a fikció között.
0: De egy László nevű uh, szereplő is Igen. van itt a csapatban, uh, aki elkezd járni Józsi bácsihoz. Uh, ő a vándorzenés. És talán
1: a legszimpatikusabb karakter, legalábbis Józsi bácsi Igen. számára mindenképp. Igen, ő egy rendes rác. Igen.
0: egy rendes rác, fiatal, uh, vándorzenész, ugye a, járja Magyarországot, Erdélyt, a Vajdaságot, az a célja, hogy így a, a gyerekektől az idősekig eldalolja nekik a a melódiákat, hogy mi, ho, miben is vannak, és hova is tartanak Melyen ők. neve
2: van, és Kraszna büszke büszkevára. Úgyhogy. Igen,
0: ez, ez is megvan ugye említve. <gül> és hát gyakorlatilag a Kadajós adajó talán tényleg nagyon, nagyon közel érzi magához ezt a fiút, és el is, van, egy, van egy rész, ahol azt mondja, hogy majd, hogyha a trónra kerül, akkor ő fogja a kultúr ügyeket intézni az országban, hogy ez, ez is csak egy, 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 ilyen, egy ilyen vicc, egy poém. Egy, um, van másik regény, ahol megjelenik egy krasznorkai László nevű nagyon szimpatikus fiatalember.
2: Ez egy dupla fenekű poén, és akkor most egy olyan pont, ahol lett hogy befolyásolom az olvasatokat, de én logikából megboktam az egyetemen, de az Abendsternis Morgenstern alapján, amit a Gottlob frége enyhén náci logikusnak köszönhetünk. Ez a krasznorkai László nem azonos a mi krasznorkai mert létezik egy krasznorkai László nevű vándorzenész és tanító. Oh. Ezt a magyar narancs kutattak, és maga a mi is meg. meg Döbbent a névazonosságon, és mégis, hogy ennek a másik kollégának új holt néven van zenekara. Nyilván olvasóként először a mikrasznorkainkat képzeljük oda, és oda is képzelhetjük, de tényleg létezik egy másik lászló is. De nem akarom szűkíteni az olvasó örömét, de gondoltam ezen a ponton csak, mint szakértő azért nekem. Ez nagyon, ez sehogy nem derül ki
1: az a regényben, miért is derül neki a Nem akartuk, hogy kiderüljön, tehát ez,
2: ez a lebegtetés, ez tudatos volt, de, 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 de ha be emberbe akkor uh-huh. akkor kiderülhet
0: tényleg már utaltunk mindannyianra, hogy mennyire igazából egy szórakoztató, már amennyire szórakoztató lehet egy, a témáját, illetően ez, a, ez a, az írás, és itt, itt szeretnék egy kicsit megint tágítani, elvenni a fókusz csak erről a regényről, mert mert nagyon érdekes felismerésem volt, hogy hogy kell Kraszna horka olvasni. Nekem van pár elképzelésem, de nagyon szívesen veszem a ti ötleteiteket is, mert hogy az biztos, hogy egészen másképp kell megköveteli, hogy másképp olvassuk, mint bármilyen más regényt. Egészen egyszerűen azért, mert én nem tudom ott hagyni a, a, a regényt, úgy, hogy nincs lerakva a pont. Szóval, hogy hol veszed utána fel a fonnalatért, elmész mosogatni, és vissza, uh-huh. és azt se tudod, hogy hol vagy az oldalon belül, és a történeten belül. Úgyhogy ez e, e, le kell hozzá abszolút lassulni, és egy sokkal erősebb koncentráció kell, mint amikor az ember csak úgy hétvégén előkap egy regényt, szerintem. És ez nekem nagyon jól esett, ez a fajta szigora, hogy kraszna jengem engem így, így odaszegez a, a, a fotelhez, mert, mert Mert azt érzem, hogy amúgy az olvasással ez a legnagyobb problémánk ma, hogy nincs meg a a technikánk arra, hogy hogyan... tudjunk koncentrálni a szövegre. Itt meg muszáj, nem, nincs más lehetőség. És amit már te is említettél, János, és ezért volt nagyon jó ez a Friderikusz interjú nekem, hogy, hogy ott ugye meg is kéri Krasznorkait, hogy olvassa fel a sátán Tangó legelső mondatát, mert találítak valakik a legszebb, a világirodalom legszebb első mondatának választaták. És ott éreztem meg, hogy hogy kell ezt olvasni, hogy neki mi a szándéka, és folyamatosan zeneműhöz hasonlítja az írást, és a ritmusra hívja fel a figyelmet, és a tempóra, és hogy azt javasolja ő maga, hogy sokszor hangosan olvasunk. Na hát, én hangosan olvastam Krasnavarkait, mert volt, amikor annyira belegabajottam, hogy egész egyszerűen nem tudtam másképp, és amikor hallottam a hangomat, akkor viszont megtaláltam így az utat valahogy, visszataláltam a szöveghez, és én nagyon szerettem ezt a fajta kihívást, és nagyon örültem, hogy meg tudom ugrani, de hogy ne, ti mit éreztek, hogy mennyire kell más másképp olvasni, vagy akár csak ezt a, ezt a szöveget, ezt a legutolsót?
2: Flaubertről mondják egyébként, vagy mondják, hogy légzés után írt, hogy é. úgy olvasta fel a szöveget, hogy az emberi légzésre, és valóban ehhez a hozzálassuláshoz tudok csatlakozni. Pár nap, illetve, nem mosogatott ott anna az x azokban a napokban. De a másik meg, hogy ezt a babonás félelmet a 20 mondattól viszont eloszlatnám, mert Tényleg egészen egyszerűen nem rak ki pontot, de olyan szüneteket tart, hogy éppen az ember azért ránézhet a mosogatógépére. akkor.
0: hogy kell jelölnöm, hogy hol. Érdemes te.
2: jelölni Ceruzával, de az információkat meg úgy adogatja, hogy ami nagyon fontos, azt sem menjen ki a figyelmetből azért, mert még mindig ugyanabban a mondatban vagy, tehát ilyen szempontból mester ilyen a dagolja az információkat. Szabogábornak a nagyszerű urodalomtörének lesz egy nem sokára megjelenő krasznorkai monográfiája, amiben például a kormány megkárti és a kasznorkai összeolvasását Teszély, és nagyon izgalmas, hogy ők milyen máshogyan használják a mondatot, akár veszőzik, akár nem veszőzik. Ráadásul a véres délkörük egy évvel, meg a sátántangóval, nagyon izgalmas volt nekem is összenyitni ezeket a világokat. Tehát ezt a figyelmet tudom én is azt hiszem mondani, és visszatérve erre a krasznaurkai kérdésre, ennek a zsömlének is az egyik nagy tétje, hogy spoilereznénk, mert ott a faramászok, hogy hogy mennyire vesz, mit, 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 mit hiszünk el. Lehet, hogy a nem a vándorzenész a valóságban, hanem az író. Kadály Józsi Bácsik lehet, hogy tényleg az utolsó Erpánt házi király, és szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha nagyobb tételt teszünk arra, hogy mi van, ha van igazsága mögött, és nem egy szélelbélett, demenső öregember hülyeségének tekintjük, meg ilyen futóbolondok gyülekezetének, hanem eljátszunk azzal, hogy mi van, ha ennek van valami igazsága, akkor működik igazán ez a szinte mixáti szatirával megírt szöveg és ahogyan látjuk a láncreakciót, hogy hogyan reagál a világ ennek a figurának a fölbukkanására, de mondom, hogy szánt ez egy ilyen kamarára hangolt mű, tehát nem az a nagy tabló, ami a Herst könyvben van, és éppen emiatt máshova kerülnek a súlypontok, de hogyan ez a világ is kibomlik, ez a falusi világ, az is nagyon izgalmas, és nekem a sátántangót is visszahozta, hogy milyen, mennyi minden változott azóta, a szegénységnek milyen más fokozatai vannak, hogy mi a szegénység és a nyomorúság között a különbség, mert ezeknek az embereknek tárgyi értelemben nincs olyan szegénységük, mint a sátántangóban, ahol semmiük nincsen, mert egy tévé van, egy kávéfőző van, és mégis mintha szegényebbek lennének, mint azok a figurák, akik ott egykor bolyonganak a irimiásék nyomába. Tehát ebből a szempontból válaszolva egy korábbi remek kérdésetekre tényleg ugyanazt a művét árnyalja, írja talán tovább, és ezt tudom én is javasolni, amit volt, Anna, hogy érdemes ceruzával olvasni, és egy picit talán hozzá csendesedni, vagy éppen felhangosodni, de átengedni magunkon. Ezt a mondat zenét, és nem hasra esni tőle, hanem úszni vele.
1: Erre a szegénységre még visszatérve, hogy ugyanakkor számomra érdekes volt látni a Kadajózsi bácsi, aki elég szegény körülmények között él, de az a boldogság és gazdagság, amit a naplementékből, amit a kis dombon kinyer. Igen. Az egy ilyen egészen furcsa krasznak, olyan értem, hogy a romantika felé hajló kassznaborkait hoz elő, ilyen nagyon szép naplementeleírások vannak a regényben. És hogy az, az a főszereplőnk, az töltekezik ebből, vagy tehát ez egy, egy izgalmas pillanat volt számomra. Most mi... meg a florian
2: Hestnek is azért a viszonya a természethez, Igen. főleg a regény végén, az egészen, egészen csodálatos lesz vagy az állatvilághoz, és itt is a zsömle. Egyrészt vicces, hogy a címbe ő kerül, de megint, és ez, a, ez a kutya farkas is egy visszatérő dolog, az utolsó farkastól, az Északról hegynek a kutyáján keresztül a, a sátántangóban is van. Tehát ez nagyon érdekes, hogy mikor, mit, mit, mit látta ebből a viszonyból, a bestiális, az animális, éppen az emberi részét, vagy éppen az idegen állati részét, állat van
1: bent. Hogy a her- hers az nagyon... Lassan indul be azt, talán mondhatjuk 423 oldal, ráadásul egyetlen pont nélkül. Az igen. Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor még a végén sincs talán pont a szövegnek, hanem csak, csak veszők tagolják. És ugye ennek ellenére érezhetően, ennek ellenére, de éleszenő ketté válik, talán a regény, ezt is megmélem kockáztatni, amennyire lassabban építkezős rész, és a végén kifejezetten akciódussá és sem válik. És ott, ahol bejön az a természeti szál, ott olyan dolgok urgott a belekem a tokárcuknak az a hát a mm-hmm ami egy ökológiai, nem tudom, akciók, thriller és itt is ez volt abszolút. Úgyhogy nagyon megéri végig olvasni akkor is, ha az elejek kicsit lassabbnak tűnik, és lehet valakit ez idegesít. Nekem nagyon szép volt olvasni ezt. Igen, a kis...
2: bízni kell abba, hogy összefogálni a dolog, és tényleg, mint egy ilyen festő, aki apró pontokat rak fel először a vászonra, és várni kell, és a végére meg már, mint egy Scorsese film a flashback-ekkel gyakorlatilag, tényleg olyan, hogy összerakodik a dolog. Annak egy lassú, nagyon, tényleg nagyon lassú hömpögése van, ez az egész kelet-német, DDR világot, ami nagyon érdekesen emlékeztet és nem emlékeztet a mi magyar valóságunkra. Direkt azzal a vasárnapi nyugalommal bontja ki a szerző, ami ezeknek az ott élő idősebb embereknek az életét is jellemző, hogy minden nap ugyanolyan, mint a másik. Aztán kiderül, hogy mégsem ugyanolyan. És az, hogy abban a hers című könyvében, aminek a címeként herz 07769 Florian herz bakregénye, ez a teljes cím, megszólal a. Velem a a filológusban nem hoztam kornadrágot, ha a a csodálatos, hogy ezeket a mániáit, akár a Johann Sebastian Bach iránti hódolatát, rajongását, akár a kíváncsiságát, elemi kíváncsiságát, a fizika iránt, olyan módon csatornázza be, hogy az egyáltalán nem lesz didaktikus, és nem ló ki sem a lóláb, sem az, hogy fújt most valami okosságot ír 80 keresztül, lapozzunk át, mint a Jókainál a vaskapú leírást, majd visszatérünk rá, hanem abszolút szervesül. Tehát az, olyan, a bakról gondolkodik ő, meg a Flórián, vagy az elbeszélő, az, amit a fizikából próbálunk mi megérteni, ehhez nekem egy nagyszerű fizikus etesi Gábor segítségekkel lett a szerkesztés után egy beszélgetés során. Megvilágított olyan dolgokat, amiket én nem értettem, de ez hát én...
1: elérhető ugye a YouTube-on is csak. Igen, a, tudom azok, ezt igen.
2: a kúzust, de... vagy Mácsai. Jánossal a bakról való beszélgetés is nagyon izgalmas volt, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdagon kibontott regény, Itt meg a visszavonásoknak, a visszanyeséseknek az izgalma van inkább. Ha olvassuk a könyvet, akkor megvannak azok a pontok, ahol még simán tudnánk 50 oldalt olvasni, és direkt valamit úgy hagy. Egy, tehát, hogy megérkezés a városba, az itt például öt oldal, ez egy nagyobb krasztanok, amiben 25 oldal lenne, de itt most feszesebbre vett, úgyhogy én is feszesen elhallgatok.
1: A hashben az a moment, vagy motivum, ahogy az agresszív neonáci vezér rajongása, bak zenéje iránt, az az egyik kedvenc dolga, amit az elmúlt években olvastam. Mm. Tehát az egy nagyon, nagyon erős, és az egész regényt végigkísérő dolog. Már csak ezért is megéri, szerintem olvasni.
0: Én a háború és háborúval fogom folytatni, majd lehet, hogy még Bencével fogunk beszélgetni erről, mert, hogy milyen élmény volt, meg hogy bent folytatja az életművet, de muszáj válaszolnod János arra a kérdésre, hogy melyik a te legkedvesebb krasznahorkai műved, ha van ilyen.
1: Illetve még kiegészítve, ha valaki most ismerkedne Igen. az életművel és kedvet kap, akkor szerinted hol érdemes beszélni? Hmm.
2: Unalmas lesz a válaszom, de a sátántangót tudom válaszolni, szerintem ilyen Ctrl-C, v arra is, hogy talán az a szívemhez az van a legközelebb, és azzal javaslom esetleg a kezdést is. De mondanám, a Szejobból járt odalent novelláit, amik hosszabb novellák, de külön világokat épít fel mindegyikbe, és anya izgalmasan tud tereket, figurákat, korokat megjeleníteni benne, és az egészet összeköti valami valami különleges vonzódás, a művészet, a műalkotás ontológiája iránt. Talán ezt mondanám. És utána pedig tehát, hogy a herstet mondanám, ami ilyen a, a, a közelmúlt egyik nagy, 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 nagy krasznorkai regénye, amiben meg szintén nagyon sok minden olyan van, amiből amiből tudunk merítkezni, úgyhogy talán ezek voltak a rövid, rövid típjeim. De háború és háború is nagyon izgalmas a maga profetikusságával, hisz az a könyv az 99-ben jelent meg, és hát New Yorkban ér véget és hát bizonyos szempontból a 20. századunk is New Yorkban ért véget, vagy kezdődött inkább a 21. század, és az is izgalmas, hogy az annó cd rom együtt jelent, meg el, akkor az úgy tűnt, mint egy létező technikai újdonság. Most meglassam, majd a történészek, fognak itt bogarázni egy qubit műsorban, hogy mi volt az a CD-ROM. A ROM mindenképpen fontos, de talán az egész, az épülés, a létezés univerzális teljessége is.
1: Én nem merek azután megszólalni. Meg az... is jó volt. Én, én lezárom ezt akkor mondani. ezt. Jó,
0: ez olyan gyönyörű volt, János. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük a Magvető kiadónak, hogy elolvashattuk már itt karácsonykor a Jön Le Oda című legújabb krasznorka művet. Isten éltesse a mestert nagyon sokáig, és és, és olvashatok mindannyian krasznorka ne féljetek tőle. Ha megunjátok, rakjátok félre, keresetek egy másikat, és biztos, hogy megtaláljátok azt, ami megszólít titeket. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!